0: Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este análisis coyuntural de la semana que termina el 21 de enero de 2022. Una semana que nos confirma que seguimos en la misma trayectoria que llevamos desde que empezó el actual gobierno. El señor presidente se sigue peleando con el Instituto Nacional Electoral. Eh, su objetivo, según se entiende, es debilitar a esa institución para con ello asegurar su triunfo en 2024 eh, ya sea de la que parece sería la candidata, la señora Claudia Sheinbaum, o de alguien más que sea pues, el personaje que el presidente designe para sucederlo y al cual intentará controlar eh, durante su sexenio. Como ya lo hayamos comentado, estamos en una versión nueva de un personaje que controla al presidente que hemos denominado el minimato, eh, digamos en contraposición al famoso periodo de Plutarco Elías Calles, jefe Max, de la revolución y por eso llamado maximato, en este caso pues es más bien mínimo el asunto entonces eh, lo hemos denominado así eh, no nada más está peleando con el Instituto Nacional Electoral sigue promoviendo sus eh, brillantes ideas en materia energética que nos van a resultar sumamente costosas, en particular la, la reforma eléctrica que eh, ya lo hemos comentado aquí, lo han dicho los expertos sería un, un error considerable estamos uh, hablando de una reforma que le otorga a Comisión Federal de Electricidad un poder monopsónico, es decir, como único comprador eh, de la energía que se genere en el país. Eh, al hacerlo, bueno, pues le da el control de los precios, eh, los pondría a su antojo y con ello, pues probablemente una gran cantidad de empresas que han invertido en generación eléctrica prefieran no estar aquí. Si les van a decir a qué precio pueden vender, pues no va a ser fácil que sea negocio. Y entonces, de preferencia, pues hay que moverse a algún otro país más civilizado. Entonces, esto nos costaría mucho porque no nos está alcanzando la electricidad. Tenemos un poco de margen porque la pandemia y la contracción económica han reducido la demanda eh, y todavía tendríamos espacio para crecer un poco en términos de consumo eléctrico, hay plantas para generar, pero son plantas esencialmente de Comisión Federal muy costosas que contaminan mucho porque han estado utilizando combustóleo, la razón por la cual usan combustóleo es porque ese es un subproducto de la refinación de crudo en México nuestro petróleo es muy pesado muy sucio, eh, amargo, como le dicen los que se dedican a esto, tiene mucho azufre y el proceso de destilación eh, lo que da como resultado es... Eh Combustolio, que es una especie de chapopote casi, eh, que no tiene ninguna utilidad, eh, se usaba durante mucho tiempo para eh, un combustible barato, porque al ser un subproducto, bueno, pues es, realmente se vendía por cualquier precio y lo usaban mucho los barcos eh, con el argumento de que, bueno, pues se contamina en donde está el océano y no, no lo percibe la población, pero ya hay una regulación internacional que lo impide desde hace un, un año y fracción, eh, de manera que ya no se puede vender ahí, no hay nadie más que quiera a eso y entonces Pemex pues le está vendiendo a Comisión y Comisión le está comprando porque esa fue la instrucción del presidente y entonces nos están llenando de azufre los pulmones eh, y pues insisto además no es barata la producción eh, de electricidad eh, de manera pues que si esta reforma eléctrica prospera eh, vamos a tener un, un problema de abasto de energía no va a alcanzar la energía eléctrica no va a ser barata y además va a ser sucia una energía eléctrica sucia hace muy difícil la producción de manufacturas en México para exportación porque también hay una regulación internacional en proceso de entrar en vigor que va a exigir eh, energía limpia en la producción de manufacturas. Eh, si uno para producir un auto utiliza energía eléctrica sucia, pues ese auto no va a poderse vender fácilmente en el mercado internacional o lo tendrá que hacer con un costo de un impuesto especial y esto pues lo saca de la competencia, de manera que eh, esta reforma eléctrica no nada más le costaría a usted en términos de más apagones y más costo de la electricidad sino también en términos de menos empleos en México, eh, entonces no hay ninguna forma de ver positiva esa reforma, ninguna, no hay manera eh, se necesita realmente una eh, posición ideológica muy marcada para insistir en temas de soberanía en el siglo XXI. Eh, eso, pues, es más o menos entendible en ancianitos como Emanuel Bartlett el eh, mismo presidente que ya pues se acerca a los 70 y entonces pues probablemente no da para más, no puede entender el mundo actual eh, sin embargo esto no es una idea que tenga sentido y que nos va a costar a todos, esa es la preocupación, eh, he escuchado a muchas personas que empiezan a hablar de que bueno pues se va a negociar algo y se va a bajarle un poco a la reforma y con eso ya puede salir, más quisiera aclarar que el tema clave de la reforma es la modificación constitucional que convierte a Comisión Federal en el único comprador. Ese punto, si se mantiene, no importa qué otra cosa le mueva usted a la reforma, no va a servir para nada y sí nos va a costar muchísimo. Pero bueno, pues eh, el presidente sigue en esto, en parte insisto porque cree que efectivamente la soberanía energética depende de producir todo adentro del país y en parte porque esto le está sirviendo para dividir al PRI y la división del PRI es determinante en su estrategia de 2024, ya hablábamos de dañar al Instituto Nacional Electoral en su imagen para después pues destruirlo, convertirlo en un apéndice del gobierno, pero además necesita que el PRI se venga abajo porque los votos de la izquierda siempre provienen del PRI y al revés, también es cierto, los votos del PRI provienen de la izquierda. Estas dos organizaciones o instituciones políticas, como quiera llamarlas, se, se van eh, traspasando los votos, de forma que si el PRI se viene abajo, esa votación va a ir a manos de Morena en una cantidad muy importante. Y eso es lo que el presidente le interesa, no tener enfrente a un partido con una propuesta política cercana a la suya, el nacionalismo revolucionario, y entonces, bueno, pues tener con mucha facilidad para ganar. En eso está. No le importa si eso le cuesta al país la reforma eléctrica o no, su objetivo es el control del poder, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Esta incapacidad de ver cosas distintas a, a la concentración de poder eh, también tiene costos económicos. Eh, en términos de el desempeño de todo el sistema económico, ya lo hemos platicado, desde que se canceló la construcción del aeropuerto la inversión se empezó a venir abajo y esta caída de la inversión es tan significativa que hoy en día el nivel de la inversión es similar al que había en 2007. Son 14 años, ya van a ser 15 años de rezago en inversión. Con ese nivel de inversión no pueden generarse nuevos empleos. Para que un empleo tenga sentido, pues necesita usted... Como empresario, dotar a su trabajador de las herramientas necesarias para que haga su chamba. Si usted contrata a una persona y no, no le da herramientas, pues no va a obtener nada. Entonces, se necesitan las dos cosas si no tiene usted las herramientas, pues no va a contratar a nadie. Y entonces el efecto de no tener inversión es menos empleo. Pero usted me va a decir, oiga, pero en el Seguro Social han crecido los empleos. Pues sí, ya empecé a hacer mis cuentas al respecto. Y hay una diferencia muy marcada entre el indicador global de personal ocupado en los sectores económicos, que es el índice que usa Inegi, y la, el número de asegurados del IMSS. Esta discrepancia, eh, aparece y crece eh, en junio del año pasado, eh, justamente con la reforma al outsourcing. Eh, lo que aparentemente ocurre es que tenemos un gran movimiento de personas, más o menos 4 millones de personas, que estaban contratados a través de estas empresas de outsourcing y que empezaron a ser contratados por las empresas ...que originalmente los necesitaban... ...es decir, pues la reforma... ...lo que buscaba era desaparecer... ...a estas empresas de outsourcing... ...por una gran cantidad de abusos... ...y aquí comentamos que nos parecía una buena idea... ...y pues se mueven estos 4 millones de, de mexicanos... ...nada más que no se mueven todos... ...y no se mueven todos porque... ...hay un porcentaje que yo estimo en 10%... ...uno de cada 10... ...que no encuentran este espacio en la empresa... En, en, para, ...para ser contratados... Eh, ...muchos de ellos aparentemente no estaban registrados en el IMSS. Deben haber sido comisionistas, socios, como les llaman, eh, personal de confianza que estaba anotado como si fuera pues más bien una persona que cobraba por honorarios. Y estas personas se quedaron también sin chamba. Y lo que hicieron fue empezar a crear empresas, Un eh, montón de empresas. ¿eh? La, el ritmo de creación de empresas del segundo semestre del 2021 es el más grande registrado. Eh, seis veces mayor que lo que ocurría en cualquier eh, periodo que usted encuentre desde el 2000 hasta mayo del 2021. Seis veces más empresas. ¿Qué son estas empresas? Pues empresas de un solo trabajador o, o microempresas de entre dos y cinco trabajadores o, o pequeñas o medianas empresas de entre seis y cincuenta trabajadores. Así las clasifica el Seguro Social. Y aparecen un montón de empresas. Y este montón de empresas genera más o menos 400 mil empleos. Esencialmente en los sectores de comercio construcción y manufacturas. Pero esos tres sectores, de junio del 2021 a fin de año, no crecen. Entonces todos estos nuevos trabajadores que entraron a esos sectores en realidad no están aportando nuevo valor agregado. De manera que el valor agregado que ya se producía en el comercio o en la construcción o en las manufacturas, pues ahora hay que dividirlo entre más personas. Y el resultado, al final, es que el salario real promedio se baja. Y terminamos el año con un crecimiento en el salario real promedio del Seguro Social de cero. Entonces, el efecto que tiene este proceso es aparentar la creación de empleos, más o menos 400 mil, que realmente no son empleos nuevos. Es un movimiento de personajes que estaban inscritos en empresas de outsourcing eh, sin tener las prestaciones de lims por la razón que sea. ahora... Están contratándose a sí mismos o a sus cuates para hacer estas pequeñitas empresas, pero no están aportando todavía al PIB, de manera que no hay un incremento en la producción. Al cierre de 2021, según el indicador oportuno de actividad económica, eh, lo que tuvimos fue un trimestre con una contracción, el último trimestre del 2021, contra el anterior, que a su vez había sido menor, al trimestre inmediato anterior o sea que ya van dos trimestres de crecimiento negativo, esto es lo que tradicionalmente se llama una recesión, esa es la definición que se usa en los medios de comunicación. A mí no me gusta esa definición, pero es la que usa. Eh, esta es la tercera recesión del sexenio. La primera se causó con la cancelación del aeropuerto, la segunda es producto de la pandemia, del confinamiento para ser más exacto, y la tercera es la que está usted viendo en el último semestre y es producto de que se están aplicando las mismas políticas públicas desde el inicio del sexenio. Es decir, se está Ahuyentando la inversión, se está enfrentando a los empresarios, se está gobernando dos horas al día en las mañaneras, tomando decisiones ahí sobre el escritorio como se pueda, y el resultado no puede ser otro. Eh, un buen ejemplo es lo que está pasando con el Tren Maya. Eh, se dijo durante mucho tiempo que no estaban haciendo las cosas bien y estaban de necios con que sí eran una maravilla. Bueno, ya corrieron al señor que estaba, el señor Pons, y ahora mandaron al señor Javier May, tabasqueño, amigo de Andrés Manuel, que fue secretario de Bienestar, los ...últimos meses, no hizo nada... ...pero ahora se va a hacer el Tren Maya... ...y lo que llega a ser, lo primero es... ...pues saben que el trazo no es el correcto... ...vamos a hacer otro trazo... ...oiga, eso no se hace nunca... En ninguna carretera, autopista, ferrocarril, se modifica el trazo así, nada más, porque de pronto, pues, este, es que estaba mal. Oye, mano, pero para eso se hacen los proyectos ejecutivos, se hace todo el proyecto, cuánto va a ser, en dónde va a pasar, se hacen estimaciones, cuando yo trabajé en eso, las estimaciones se hacían más o menos 20% para hacer el cálculo del presupuesto. Y ya cuando entraba uno a la ingeniería de detalle, pues ya se iba uno a los pesos y centavos, pero daba todo, ¿eh? Todos los planos de todas las cosas que se iban a hacer con todos los camiones que vas a ocupar y los trabajadores y las retroexcavadoras, todo está definido. Bueno, cuando uno, en lugar de hacer esos proyectos ejecutivos, en una servilleta se pone a hacer el mapita, pues el resultado no puede ser otro. Así hicieron Santa Lucía, recuerde usted, el proyecto de Santa Lucía se hizo en una servilleta, lo hizo el ingeniero Ro Riobo, lo presentó el mismo presidente. Ya después tuvieron que contratar a alguien que hiciera pues, un dibujito más decente y encargarle a los ingenieros militares para que convirtieran ese dibujito en un proyecto más menos ordenado eh, y ya están terminando su aeropuerto. El aeropuerto va a quedar razonable, yo no tengo duda. Eh, no, no va a servir de mucho, no va a haber quien lo utilice. No tenemos forma de eh, poder eh, utilizar los dos aeropuertos simultáneamente, ni hay comunicación entre ellos. Entonces, pues yo creo que eso no va a servir. El Tren Maya, le acabo de comentar. Y Dos Bocas, finalmente, el tercer gran proyecto, eh, muy probablemente no produzca una sola gota de gasolina en este sexenio a lo mejor sí dicen que para fines de 2023 podía estar dicen algunos expertos, eh, la señora le insiste que lo va a inaugurar ya ya mérito la verdad es que no, no van a poder terminar y, y vamos a haber tirado en esos proyectos una gran cantidad de dinero, producto de estas ocurrencias presidenciales entonces, lo que tenemos en este momento en, eh, en México, insisto es la continuación de lo que ya traíamos no ha cambiado el, hubo un periodo en el cual la pandemia esa que le cayó como anillo al dedo al presidente, pues nos distrajo en otras cosas, estábamos muy angustiados, lo estamos hoy con Omicron por favor, cuídense, esto se contagia muchísimo más que las versiones anteriores eh, confiamos en que sea un poco menos grave pero sobre todo con la vacuna se defiende uno más, pero no, no se confíe, eh, esta pandemia insisto, nos Distrajo un tiempo y estuvimos hablando de otras cosas, pero la trayectoria es la misma. ¿eh? La trayectoria económica que tenemos hoy, el segundo semestre de 2021, y lo, no sé ahorita cómo estemos, en enero no hay ningún dato, eh, esa trayectoria es la que traíamos antes de que llegara el bicho y es producto de la forma como se está gobernando. Al respecto, el eh, lunes eh, 17, el expresidente Luis Echeverría cumplió 100 años y es importante eh, re recordar a, a Echeverría porque López, Portillo, perdón, López Obrador es eh, una copia de, de, de Echeverría en muchas cosas y lo que yo quise recordar esta semana en, en uno de los eh, artículos en el financiero es cómo los primeros tres años de Luis Echeverría ...pues no parecían tan malos... ...todos los que se habían preocupado... ...de que Luis Echeverría era el candidato... ...incluyendo a Díaz Ordaz... ...que fue quien lo puso ahí... ...pues todos que estaban angustiados... ...los primeros tres años dijeron... ...ah, pues no está tan mal como pensábamos... ...los segundos tres años... ...las cosas fueron terribles... ...durante los primeros tres... ...el crecimiento más o menos se mantuvo... ...a como estaba antes... ...en los segundos tres... ...se cayó a una tercera parte... ...en los primeros tres años... El endeudamiento cada año era de 3% del PIB, algo razonable. Los segundos tres años, cada año fue de 10% del PIB. Y eso fue lo que nos llevó a la crisis del 76, que después con el gobierno de López Portillo, un amigo de infancia casi, de juventud para no mentir, de Luis Echeverría y al que Luis Echeverría pensaba mangonear, pues eh, no se dejó. Eh, tomó el control, pero heredó a los economistas de Echeverría. Y ellos lo ayudaron a que tuviéramos una crisis aún mayor en 82. Eh, bueno, pues así estamos, ¿eh? ya pasamos los primeros tres años, nos insisten los eh, seguidores de López Obrador, ya ven, no ha ocurrido la catástrofe. Eh, pues mire, la verdad es que ya vamos encaminados, ya realmente hemos destruido el funcionamiento del gobierno, ya no tenemos ningún margen fiscal, ya se acabaron los fondos, fideicomisos y cuentas bancarias que tenía el gobierno y sí, estamos en una catástrofe que ya no creo que se pueda detener. Eh, pero, pues, Como nadie es carmieta en cabeza ajena, van a tener que vivir su crisis de fin de sexenio. Eh, no se angustie de más, no va a ser una crisis como 76, 82, 87 o 95, porque tenemos una economía con tipo de cambio flexible y fronteras abiertas. Y esto va a minorar el golpe, no en el sentido de hacerlo más chiquito, pero sí de hacerlo paulatino. En lugar de llegar a un precipicio y caer, lo que tenemos es es pues un perfil sobre el que nos vamos a ir moviendo y esto le va a dar tiempo a usted de, de, de defenderse un poco pero lo vamos a platicar esto como siempre semana a semana mientras se pueda muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja